0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Vidas Educativas. Soy Luis Villacañas de Castro, profesor de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. El episodio que presento hoy consiste en una entrevista con el profesor Darío Luis Vanegas. En el momento de realizar la entrevista, Darío era un lecturer, como se llama allí, en la Universidad de Strathclyde de Glasgow. Era un profesor de enseñanza de lengua inglesa o los acrónimos que, que en inglés serían ELT, English Language Teaching, o TESL, que es Teaching English to Speakers of Other Languages. En todo caso, la discusión eh, toca también el campo de la enseñanza del inglés con todas las complejidades que, que tiene añadidas, pero sobre todo se centra en los tres conceptos que he elegido para el título del podcast que son los de currículum democracia y desarrollo de profesorado. Respecto a democracia, tiene que ver sobre todo con cómo se concreta ese concepto en el diseño y desarrollo del, de un currículum educativo de cualquier institución y a su vez cómo, dependiendo de la naturaleza democrática de las instituciones educativas y por lo tanto también del tratamiento y elaboración de ese currículum, se puede dar lugar a mayor... ...o menor desarrollo del profesorado que en ellas trabajan. Por otra parte, resulta inevitable en un podcast como este... ...no vincular el concepto desarrollo, de desarrollo del profesorado... ...con este otro que introdujimos en la presentación del programa... ...el de espiral educativa. Es decir, el desarrollo del profesorado se efectúa... ...cuando los profesionales de la educación son capaces de aumentar... Las prestaciones de su intervención en su entorno, en sus contextos educativos, son capaces de identificar aquellas variables, aquellos recursos que pueden hacer, que pueden ampliar la efectividad de, de su labor, de su acción social. Esta acción social, como no podía ser de otra manera, se relaciona a su vez con, en última instancia, con el aprendizaje y el propio crecimiento de los alumnos y alumnas que están en el espacio del aula, del colegio o de cualquier otra institución educativa en la que se trabaje. En cualquier caso, eh, la trayectoria de Darío Luis Vanegas es también representativa de las dinámicas que pretende identificar este podcast, en la medida en que él mismo la describe como una línea recta que, sin embargo, se va ampliando, se va enriqueciendo, precisamente con la relación con el entorno del propio Darío y por las influencias varias que va encontrando en su camino y que van eh, guiando sus intereses y sus desarrollos. Esta línea recta que, según él dice, identificó desde su <ríe> muy tierna infancia respecto a la posibilidad de convertirse en docente, se mantiene en el tiempo, hay por lo tanto una coherencia, hay por lo tanto una continuidad muy clara, pero gradualmente, como no podía de ser de otra manera, se va ampliando en una forma expansiva, de, de espiral, donde la línea se mantiene en el eje, pero la capacidad de asumir y de relacionarse con nuevas ideas, nuevos intereses, nuevos temas, como veremos la justicia social, eh, toda ella eh, va ensanchando y enriqueciendo esa línea de desarrollo. La propia trayectoria vital de Darío es interesante, es representativa de una línea recta, pero que evidentemente es capaz de mirar hacia afuera y no de mirarse a sí misma en la medida en que él ejerció durante muchos años de profesor de inglés en la Patagonia Argentina, en la región de Esquel, pero llevó a cabo eh, su doctorado en lingüística aplicada en la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Y después, a partir del 2019, es profesor de, de enseñanza del inglés en la Universidad de Strathclyde, en Glasgow. Para cuando este eh, podcast se publique, ya será profesor, eh, así lo creo, de la Universidad de, de Edimburgo, también en Escocia. La entrevista comienza con una descripción de su itinerario, del itinerario que yo ya he resumido, pero acaba con unas reflexiones muy interesantes en torno a la investigación acción educativa como un paradigma, como un estilo de investigación en educación, donde la generación de conocimiento que todo abordaje científico reclama se pone siempre al servicio del crecimiento y el desarrollo profesional del científico participante y los sujetos con los que se lleva a cabo de, una moda, de un modo participativo. La investigación acción, como veremos es el paradigma elegido por Darío Luis Vanegas para llevar a cabo su investigación en las aulas y sus proyectos en los que aspira a motivar y acelerar el desarrollo profesional del profesorado en instituciones sobre todo de secundaria, tanto en Argentina como en otras partes del mundo Os dejo con Darío y espero que disfrutéis de la entrevista.
1: Bueno, desde muy niño, en mi más tierna infancia, este, siempre jugaba, pero mirá, fue el nivel de locura, ¿no? Eh, a mí me gustaba jugar a la escuela, al maestro. En quinto o cuarto grado, de la primaria, esto en 1820, este, mis compañeros de la escuela me decían el maestro, porque tenía, según ellos, linda letra. Vaya a saber, definamos lindo, ¿no? Este... Pero bueno, más allá de eso, siempre yo me sentí como atraído por la docencia, por ese hecho de compartir, en ese momento, en esa experiencia, de compartir saberes, ¿no es cierto? Porque obviamente para mí los docentes eran esta ¿viste? fuente de conocimiento con patas en, en ese momento, pero siempre me gustó esa idea, no es, o esa interacción, ese... Este, y así de vuelta que se generaba con mis docentes, ya después en el en secundario. Y con respecto al el, el colegio secundario, yo siempre en un momento, bueno, cuando estaba por terminar, quería ser arquitecto, pero no sabía ni dividir por dos cifras, no sabía nada. Y como siempre me gustaba la parte docente, dije, bueno, ¿qué hago? Estudio profesorado de, de literatura, de historia, eh, y se ha sido un tiempo por decisión, abuelística de mi abuela paterna que había decidido, ella así, de manera arbitraria, y no sé si informado, o ¿no? Nunca lo sabremos, eh, que yo estudiara inglés. Dice, no, yo tendría que estudiar inglés. Entonces fui a una academia y entonces siempre tenía como ese gustito por otras lenguas, por comunicarme eh, con otras culturas, por hablar, ¿no es cierto? O escuchar y comprender otras vidas decodificadas en otras lenguas. Bueno, entonces finalmente estudié el profesorado de inglés. Entonces, por ahí mi, mi camino con la docencia siempre ha sido, si se quiere, una línea recta. Uh -huh. Yo Mi primer carrera fue
0: eh,
1: eh, la, la docencia y tengo años de experiencia docente porque si cuento desde cuando jugaba a la escuela, ya debería estar jubilado, ¿no? Debería <risa> estar retirado. Eh, entonces, siempre, en ese sentido siempre ha sido muy, muy derechito. El, el camino lineal, si se quiere, o al menos con un sentido de orientación claro diciendo: Bueno, yo quiero ser docente, lo hice como profesor de inglés, este, Ejercí toda mi vida en la, en la Patagonia, en, Israel, en Argentina, y bueno, después hice una licenciatura en, en lengua inglesa, por ahí más orientado a lingüística, sí. que eso me, siempre ha sido una base a la que vuelvo. Y bueno, después pues con el tiempo fui a Warwick a hacer la maestría en ELT, ¿viste? después volví a Argentina, que no sé cuánto, volví a hacer el doctorado. Y a partir de empezar a hacer la maestría, cambié mi o, o empecé a conjugar la enseñanza en escuelas secundarias con la formación docente, con los diseños curriculares, entonces empecé a tener un rol más, si se quiere, de, de, o de liderazgo, de formación docente, o de acompañar docentes en formación o en servicio con el Ministerio de Educación. Este, y cada vez más fui dejando el aula, si se quiere, de los, de los adolescentes, y concentrándome en la formación docente inicial. Eh, entonces, bueno, siempre he tenido como, como esa, esa línea de docencia, de formación de, de docentes en servicio, de diseño curricular, de investigación, pero siempre orientado a la, a la docencia, ¿no? Siempre orientado a la docencia hasta que llego acá a, a Glasgow en 2019, que es la Universidad de Strathclyde me ofreció un puesto bueno de, de profesor, de lecturer, como le llaman acá, eh, donde ha sido un un cambio de repensar muchísimas prácticas, muchísimas maneras de, de, de entender y de comprender la educación y la formación docente. Eso también me ha servido en mi trayectoria esta lineal de la educación, y si se quiere ampliando la flecha. La flecha sigue hacia adelante, pero se amplía la flecha y me permite pues, crear nuevos horizontes, en, sobre todo en mi desarrollo profesional o en la forma en la que yo consigo la la educación, ¿no? y sobre todo en, en lo que es educación en lenguas, bueno qué cuestiones necesitan ser incluidas, qué cuestiones necesitan ser discutidas en la formación docente, al menos en la institución en la que estoy en este momento, para responder también a las, a las necesidades y demandas que se van generando en el campo, ¿no? en, el, en el territorio.
0: Sobre esta cuestión, uno de los aspectos que más me ha interesado siempre de tu carrera es el hecho de que, hablando del currículum y de, una, de desarrollar un rol activo, desplegar una agencia respecto al currículum, tú tuviste la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Educación de tu región y quizá crees que eso también te dio una mirada mucho más... Realista, pero también idealista en el sentido de que tú viste que el currículum podía ser cambiado por personas, podía ser transformado. En tu caso, tú, según tengo entendido, cuando formabas parte del ministerio, eras docente en, en, en una institución de educación secundaria, pero a su vez trabajabas en la supervisión de este currículum, supongo que llevando a cabo proyectos pequeños proyectos con profesorado que también estaba en el campo. ¿Crees que este periodo, y no sé si continúa tu relación en este, este sentido te hizo también creerte de manera más eh, fehaciente que el currículum es algo que tiene que ser apropiado y que puede ser cambiado y que quienes tienen que cambiarlo precisamente son también los docentes eh, a primera línea. Absolutamente, absolutamente, sobre todo porque en el contexto
1: en el que yo me encontraba en ese momento navegaba o, o cohabitaban diferentes identidades profesionales porque yo estaba siendo docente en una escuela secundaria en formación docente, y en el Ministerio de Educación como curricularista, como se le llama. Entonces, eh, lo que cuando tuve la, la oportunidad de participar en los diseños curriculares, fue primero pensar en una construcción democrática, colectiva, participativa, de ese nuevo diseño curricular, donde, a la inversa de procesos anteriores, el proceso de construcción de ese diseño iba a ser ascendente. Si partíamos por las bases. Entonces preguntarle a mis colegas, ¿no? todos, ¿para qué usarían? Desde una mirada muy instrumental, ¿no? ¿Para qué usarían un diseño curricular? ¿Qué querrían encontrar en él? Entonces, a partir de esa construcción, y a partir de esas preguntas, o sea, de expectativas, de, de, de cuestiones de demanda de los docentes, de sus propias en trayectorias profesionales y, y experiencia, se fue tejiendo ese diseño curricular, ¿no? Porque tenía que ser algo, un documento, guía, que los docentes, incluyéndome, que, que nosotros encontráramos significativo, encontráramos eh, valioso de apoyatura y nos viéramos reflejados en ese diseño. También para crear una, un un espíritu de corresponsabilidad, porque en esta propia, en esta apropiación, yo digo, bueno, yo soy parte de este diseño y su implementación depende de mí también, ¿no? Entonces, lo que ocurrió con Con ese diseño fue crearlo de una manera, como dijiste por ahí, con ideales, con objetivos, con, con propuestas, ¿no es cierto?, de, de horizonte pero de una mirada realista, porque lo que tienen los diseños curriculares, sobre todo en una provincia, es, van a tratar de atender a regiones urbanas, regiones este, rurales, regiones donde hay plurigrado, están todos los chicos de diferentes edades en no una sola sé aula, aulas con 40, 50 docentes, gente que son docentes y gente que trabaja como profesor, pero no han hecho una carrera docente, o sea, no tienen formación, ¿no? Entonces, sé, atender a todas esas realidades. Entonces, bueno, lo que hizo fue buscar una manera, obviamente con, con compromisos y, y con negociaciones, algo que respondiera a los estudiantes. ¿no? Es decir, es un documento que te tiene que servir de guía a los docentes. ¿verdad? Pero la mirada está puesta en los estudiantes. Entonces, bueno, siempre se creó esa cuestión y eso yo creo que me ha ayudado en mi carrera hacer realista o a tratar de, de, de siempre tener como ese, ese pie en la tierra, sobre todo en cuestiones de, o de, de investigación y de pensar esto y lo otro, de hacer cuestiones que sean significativas, que estén basadas en la práctica que, o que vuelvan a la práctica, que tengan una participación activa los docentes y que sobre todo sean experiencias, sustentables esto no significa que vivan por toda la vida ¿no? Nada, nada de eso ocurre en tal caso cuando mueren morirá y mala suerte, chau, vendrá otra cosa pero que sean que puedan ser experienciadas en manera de ciclos ¿no? que los docentes se puedan apropiar de ello, puedan ir eh, cambiando, transformando ¿no? sobre todo pensando en, en esta cuestión que justamente también lo iba a tener el diseño curricular, pensar en los docentes como sujetos políticos y en la educación formal o en un sistema educativo como un acto político. entonces Eso también ayudó a los docentes a decir, bueno, esto, necesitamos tomar posiciones sobre diferentes aspectos y en algunos podremos tener mayor nivel de agencia y en otros no, porque también respondemos a un contexto donde hay un gran, una gran cuestión de organización, de arbitrariedad y una gran cuestión
0: económica en un sistema educativo. ¿no? Escuchándote antes sobre lo que estabas diciendo como tu, tu labor en el Ministerio de Educación, como curricularista creo que has dicho, uh -huh. me ha venido la pregunta, ¿de dónde te ha venido a ti esta pulsión democrática? Es decir, porque podías haber, y esto lo relaciono también con la agencia política del profesorado de que, a la que te has referido, porque supongo que tú podías haber dicho, no, no, yo tengo mi visión y el currículum tiene que ser esta visión, que es la mía, y de arriba abajo. Y todos pues, me, me hacen caso, dado que yo soy el mejor preparado, o pues yo estoy bien preparado. No. Pero en vez de eso, supongo que a lo mejor tenías colegas que preferían esa vida un poquito más autoritaria o jerárquica. Pero en vez de eso, tú decides empezar un proceso participativo con el profesorado. Porque, ¿de dónde te viene a ti? esa mirada y ese convencimiento de que lo que tienes que hacer es ese modo democrático y no otro? Si puedo sí. preguntar esta pregunta, ¿no? Sí, ¿no?
1: sí, sí, no, tuve una visión de la Virgen Santa. No, no, no. <risa> no, no creo. creo. <risa> no, me iluminó así, en un sueño. Pero quizá no, hay experiencias
0: que... personales, no lo sé. Sí, o... a
1: ver, porque los diseños anteriores habían sido ciencia ficción. Ajá. Es decir, alguien o un grupo había adoptado esta cuestión verticalista, eh, descendente de concebir un diseño, pero era un papel muerto, porque nadie en la práctica lo hacía, uh -huh. lo hacíamos incluso, sí, sí, sí. ¿no? Nadie, entonces, es decir, sí hay un diseño y que de hecho la gente, lo, lo, bueno, lo usábamos, porque todos los años hay que presentar un proyecto, eh, ¿cómo se llama? Si ni me acuerdo, proyecto pedagógico. Y
0: la planificación.
1: Eso, la bendita planificación. Eh, donde uno tenía que poner un marco teórico. El marco teórico era copia del diseño curricular. Es decir, usábamos el diseño solo para los fines eh, formales de decir, bueno, estoy alineado. O sea, era... A ver, era como una, una gran telenovela barata, ¿no? Porque había un diseño curricular que, que estaba porque tenía que estar, ¿no? Ese papel. Nosotros haciendo la planificación, usando eso, usando ese diseño, porque tenía que haber obviamente una correlación. Pero vos lo presentabas. Nadie lo leía. Es decir, la cuestión era, no, por si algún día viene la supervisión de la no sé qué cosa que esté no importa si hay una caricatura ahí adentro pero el papel con una portada que diga el proyecto de, de verdad tiene que estar entonces eso me hizo pensar que había obviamente una gran una, un océano de distancia entre ese discurso escrito y las prácticas que sigue estando sería muy iluso de mi parte pensar no ahora es todo una sola cosa no pero si queremos que Haya una brecha más angosta entre el currículum esperado o el oficial y el que se pone en práctica, el que se pone en juego en las aulas. Bueno, los docentes tienen que ser parte, porque son los docentes quienes llevan, quienes hacen el currículum, quienes actúan el currículum, quienes lo transforman, lo desafían, lo deconstruyen. Entonces, bueno, ellos tienen que participar. ¿eh? para que haya justamente este grado de corresponsabilidad y que sientan que el diseño curricular, porque hay algo que tienen los diseños, sobre todo estos últimos, no son prescriptos eh, perdón no son prescriptivos para nada, uh -huh. sino que siempre hay un margen de, de flexibilidad y que incluso que fue algo que, que pude hacer y negociar en su momento con el Ministerio donde muchas decisiones quedaban... En manos de las escuelas Es decir, donde el grupo de profesores de inglés de una, Exacto, el grupo de profesores de inglés De una escuela decía no, Nosotros creo que vamos a hacer tal cosa Fenómeno, si es una decisión colectiva Está fenómeno, porque ustedes lo van a hacer No yo que estoy en mi casa O en otra escuela, o qué sé yo Entonces, este, Y eso le dio margen también a los docentes Para decir, bueno, se pueden hacer Diferentes cuestiones y esto fue empoderar a los docentes y decir, bueno, ustedes pueden claramente desafiar el diseño y presentar otra propuesta, siempre y cuando esté acordada, informada, ¿no? Y que responda al contexto de ustedes, porque un diseño no puede dar respuesta a todos esos múltiples contextos y escenarios que se van generando, se van creando. Eh, entonces, bueno, así fue como... El, el camino Pero sin, sin mucha Pero sin, sin mucha ¿Cómo te puedo decir? Sin mucha lucha ¿eh? este, Que es cruel y es mucha No, no, o sea, no, no tengo ni tendré una, una remera con la cara del Che Guevara Pobrecito es decir, Simplemente es de una cuestión del hacerlo decirlo sí. A ver No hay que, no hay que ni, ni que levantar la voz Ni ir a decir no Porque ahora No no, lo hacemos. Bueno, miren, ¿qué pasa si juntamos a los docentes y que bueno, vamos trabajando con ellos? Bueno, hágalo, vanegas. Y así fuimos, haciéndolo como un trabajito de hormiga. A mí me gusta
0: ese trabajo, el de hormiga. Pero precisamente la pregunta iba también en ese sentido, ¿no? Cómo a veces los ideales políticos más o menos radicales de partida finalmente significan nada en muchas ocasiones si uno no da, no abraza este modelo democrático del que tú has hablado sin pretensiones, como estás diciendo ahora, sin radicalismo, sencillamente. No, que, claro. Una respuesta realista a que la única, situa, la única manera de, como tú bien has dicho, estrechar ¿no? la brecha claro. de, de teoría, práctica, pues es precisamente con este tipo de acercamientos.
1: Eh, incluso cuando tuve que hacer el diseño curricular de la carrera de profesorado de inglés, que es el que estoy como muy contento, cómo se logró, cómo se construyó, cómo se, se ha puesto en marcha, también tuvo la misma característica, fueron negociaciones más, más duras, pero se hicieron acuerdos y también decir bueno, eh, estos son contenidos mínimos, son marcos conceptuales muy amplios donde también las definiciones particulares quedan en manos de las instituciones y de los equipos docentes formadores entonces eso es lo que me interesa donde hay esa si bien hay un diseño curricular que actúa como marco, las definiciones y decisiones y autonomía va, va a caer en los docentes. Entonces, bueno, es, es legitimar esas prácticas situadas, porque justamente esas son prácticas situadas, entonces es legitimar el trabajo de los docentes, es reconocer la experiencia de los docentes, eh, y es justamente crear culturas de trabajo que responden a los, a los contextos donde los docentes no tengan que sentir la necesidad que deben pedir permiso
0: para todo en esta en este sentido es un tema que hemos tratado algunas veces y quiero concretarlo como en forma de pregunta eh, como vemos tu, tu trayectoria eh, docente e investigadora eh, tiene cierta tiene evidentemente una coherencia eh. Ay, bueno muchas gracias. La de, no es fácil, a, a diferencia ¿eh? de otros, quizá como la mía, que, que está todavía en construcción, ¿no? La coherencia, la, la coherencia siempre se construye eh, de manera retroactiva. <risa> eh, en tu caso sí que hay una coherencia. Además, has hablado de una agencia política, que ya hemos visto cómo se declina en varios niveles. Eh, Tus responsabilidades institucionales tratabas en parte de empoderar o, o hacer a los, o, a los docentes muchos más activos en torno, por ejemplo, al objeto currículum, el objeto del currículum uh -huh. como algo que se puede cambiar, pero a su vez, y a su vez se ha ido abriendo eh, con proyectos que ahora espero que nos puedas describir, hacia temas que además de estar enraizados supongo, en el contexto de tu docencia, eh, problemática de género, justicia social, pero todo en torno a la enseñanza del inglés. Y como bien sabes, mucha gente considera que el inglés es el idioma oficial del imperio. Es decir... El inglés es una lengua imperial que de alguna manera u otra es solidaria de todo tipo de, de injusticias, ¿no? por su, o bien por su eh, existencia como una industria dentro de, del neoliberalismo, la industria claro. de la enseñanza del inglés, que evidentemente eh, está, bueno, reside sobre todo en, en el Reino Unido, pero también en Estados Unidos, y por lo tanto como eh, lenguaje oficial, que sanciona también pues, todo tipo de políticas y asociadas a, a decisiones a nivel político, económico, educativo, que desde muchos lugares se consideran injustas. ¿Cómo has, ¿Cuál es tu relación respecto a esa dialéctica? ¿no? ¿Cómo tratas de también hacer coherente, y sé que lo, lo consigues, tu visión hacia la justicia social, empoderamiento, no solo del profesorado, sino también de países, de, de claro. universidades con este lenguaje. General. Y lo
1: resuelvo con alcohol. alcohol ¿no? y aparte de alcohol. Y aparte del alcohol, a ver, no, es muy interesante porque, por ejemplo, un proyecto de investigación sobre justicia social a través de la elaboración de materiales didácticos en manos de docentes de inglés, porque es mi campo y es mi experiencia el, el inglés, ¿no? Y si bien obviamente soy consciente de que eh, el inglés opera a favor de este imperialismo lingüístico y, y, y hegemónico, etcétera, etcétera, es el campo en el que estoy y no, no tengo como que por qué autoflagelarme por, por eso, porque de último estoy hablando español que tampoco es que son las carmelitas de calza ¿no? Sí, este, estoy hablando español con sí. un colonialismo en Latinoamérica, pero bueno ese, ese es otro capítulo y lo que pasó con este proyecto que te cuento, bueno, recibió una, una una evaluación muy, muy positiva y la otra igual, negativa y el, el gran problema era justamente esto, cómo me atrevía a mostrar el inglés para la justicia social como diciendo ¿contra qué cordón de vereda me pegué la cabeza? Porque no, no, no había coherencia justamente en lo que yo estaba proponiendo decir, no, pero lo vamos a hacer en inglés. Bueno, entonces mi, mi respuesta, porque dieron la posibilidad de reenviar la propuesta, fue que si bien reconocí, etcétera, etcétera, pero también la realidad es que en, el, en los sistemas educativos de Latinoamérica, la lengua que se enseña como extranjera es el inglés. Entonces, en mi caso, al menos no seré yo el que patee esa decisión. ¿no? Y por otro lado, mi otra justificación era, bueno, si bien muchos de estos gobiernos o, o estos, estos países... Eh, han sido gobernados por partidos políticos que son muy reaccionarios al imperialismo yanqui sobre todo, y con una mirada más de centro-izquierda, o gobiernos populares, ¿no? por decirlo, siempre apoyaron en sus políticas el inglés. Es decir, por ejemplo, en el caso de Argentina, por decirte, hablando mal y pronto, son peronistas pero no imbéciles, en el sentido de que reconocen el valor de las lenguas. Lo que sí ha ocurrido en Argentina es que, pero nuevamente en papeles, pone al inglés al, en, en el mismo nivel que otras lenguas uh -huh. extranjeras y lenguas originarias. En papel, en la práctica, es el inglés. Sí, eso, ¿no? Entonces, es decir, bueno, mire, señor, señor evaluador, Sí, muy bien, pero en la práctica, ves que ahí está la diferencia entre el mundo académico y lo que no. opera en los sistemas educativos. En la práctica, le guste más o menos a usted, o a mí menos, conmigo o sinmigo, el inglés va a seguir estando. Entonces, ya que está, <ríe> y que los gobiernos están pagando dentro del sistema educativo a los centros de inglés y la formación, Vamos a hacerlo de una manera que justamente el inglés es una lengua adicional, porque si no también es cargarle las tintas a aquellos, a los hablantes del inglés.
0: Pero fíjate, tu decisión es todavía, es coherente o dice, el inglés se va a enseñar, podemos decidir. O enseñarlo, como a su vez nos dicen que lo enseñamos en los Unidos, Y el Reino Unido, es decir, con sus libros de texto, con sus modelos, de general, es, es, con es sus acentos, con su cultura, o bien lo enseñamos de maneras enraizadas en los Es país. decir,
1: usar la, misma, usar la misma herramienta, pero contra el imperio. No sé
0: si contra el imperio, pero al menos a favor de nuestra gente. Claro, exacto. Creamos experiencias que, que, que sean significativas para ello. Darío, y por sí. volver un momento a,
1: a, la realidad. a tratar de
0: trazar, una, como para cerrar el círculo, vamos a hacerlo así, cerrar el círculo de tu trayectoria, porque has empezado desde el principio, hablando de tu esfuerzo desde el Ministerio de Educación, por estrechar la brecha entre las instituciones, aquellos que se diseñan el currículum o que tienen las ideas, la teoría, y aquellos docentes en las instituciones, en las escuelas primarias, secundarias, que tienen que llevar eso a la práctica. En, y ese, esa brecha, tú nunca has dejado de, de, de trabajar en ella, o sea, siempre has intentado estrecharla de alguna manera, y mm. supongo que la investigación-acción también forma parte del estrechamiento de esa brecha, ¿no?, del cuestionamiento de teoría y práctica. Absolutamente,
1: absolutamente. De hecho,
0: mira, el año pasado,
1: no sé si lo leíste, ese artículo que, que salió publicado en Curriculum Journal, donde el trabajo es más o menos criticar el propio currículum que en su momento diseñé con los docentes, <risa> eh, a través de la investigación, acción donde a ver, partimos de que estamos hablando de un currículum que fue colectivamente y democráticamente construido, de las bases, bla, bla, bla. Bueno, pasa el tiempo, ese currículum comienza a, a caminar, ¿no? Y se empiezan este, a dar diferentes situaciones y contextos, y una cuestión que ocurre es... Este, este nivel de desmotivación que tienen los estudiantes en la secundaria para estudiar el inglés, porque lo ven como un idioma tan alejado de sus posibilidades, de sus, sus contextos, sobre todo en escuelas en condiciones de alta vulnerabilidad del estudiantado, donde no donde las, un extracto o una cuestión del sistema social ha operado en esos estudiantes, y seguramente esos padres de esos estudiantes, hasta literalmente te podría decir, no se pueden imaginar, o sea, no se imaginan otra cosa, porque les han sido robados, han sido privados de esa capacidad de imaginarse otros mundos. Bueno, entonces, charlando con las docentes que nos juntamos y, y me, me empiezan a compartir estas problemáticas, este, me dicen, lo que pasa es que el diseño curricular no responde a estas situaciones de cambios vertiginosos de la sociedad. Y les digo, bueno, desafiemos ese currículum, creen ustedes un nuevo currículum, y lo que hicieron las docentes a través de investigación acción fue lo que nosotros en su momento hicimos. Es decir, ¿qué hicieron ellas? Construyeron un nuevo diseño curricular, un nuevo diseño curricular, un nuevo currículum actuado institucional con los estudiantes, es decir, operó la misma lógica participativa con los estudiantes. Otro
0: nivel, claro.
1: Exactamente. Más descendente todavía. Exactamente. Entonces fue responder a los intereses de esos estudiantes en conjunción con las necesidades que identificábamos nosotros como docentes en el contexto, ¿no? Porque... También decir, bueno, acá tenemos que trazar una línea y, y ser conscientes de los roles que tenemos. Esto no significa que vamos a hacer todo lo que los estudiantes eh, quieran, porque acá los profesionales somos nosotros, ¿no? Nosotros, nosotros tenemos el rol de, este, de identificar necesidades y cómo responder a esas necesidades. Lo tenemos que hacer con los estudiantes porque son sus propias trayectorias estudiantiles, sus propias biografías y... Funcionó, qué sé yo, o sea, empezó a cambiar la motivación, el nivel de participación de los estudiantes, sus mejoras en el, en el aprendizaje del inglés, pero bueno, fue justamente a través de una investigación acción participativa con docentes deconstruyendo o localizando ese currículum y haciéndolo propio para responder a las necesidades y demandas de sus estudiantes y de su contexto. Entonces... Eso también generó, generó por un lado, un, bueno, generó un desarrollo profesional en los docentes, en tanto enseñantes, y como investigadores docentes. Porque ocurrió esto que te digo: yo traté de desaparecer lo más rápido posible. Uh -huh. yo, yo, si hubiera sido padre, sería un padre abandónico. <risa> Como que las empoderé, por decir, trabajar un poquito y bueno, bueno, ustedes sigan. Y siguieron ellas. Después, cada tanto, obviamente, nos juntábamos como para ir viendo cómo iban. Pero toda la toma de decisiones siempre fue de ellas, en realidad. Y, obviamente, yo por ahí alguna sugerencia, una cosa, yo intervenía más en pensar cómo se iban a recolectar los datos, etc. Pero después el trabajo de, de campo fue de ellas. Eh, de hecho, si bien el, el paper está como a mi nombre, hicimos una, una, una serie de, de presentaciones en su momento en la región y participaban en una, directamente no participé yo, participaron claro. ellas, este, las, las docentes, para contarlo también desde, desde el territorio, por decirte, las personas que llevaron a cabo ese trabajo maravilloso que,
0: que hicieron. Fíjate, de, de la experiencia que has comentado ¿no? y, y de las muchas que, que estás diciendo, e insisto ¿no? en la, la coherencia que veo de tu acercamiento, a veces me da la sensación de que el mayor desarrollo o los mayores beneficios o impactos positivos ni siquiera son al final del proceso, es decir, aquello que el proyecto logra, es decir, un nuevo currículum. Y a veces es tanto más eh, emancipador o transformador o como quieras el hecho de poder participar en la elaboración de estos proyectos que haces parece que tengan dos, dos procesos. Uno, el currículo que se derivará al final de todo el proceso, que podrá ser mejor o peor, más o menos adaptado a, a la realidad del docente, seguro que es más adaptada. Pero luego, aquellos que, el mero hecho, el medio, ¿no? el mientras participa. ¿no?
1: Mira, eso que estás describiendo es como cuando escribís un artículo en fin. o un libro. Cuando sale publicado un artículo, a mí no se me mueve un pelo.
0: Que no forma parte de la experiencia, ya. ¿no?
1: Claro, pero ya es como Porque que ya está, lo publico y sí, pongo ahí en las redes, ese onanismo, así, publiqué. Bla, bla, bla. Pero en realidad, el, el, el enriquecimiento y el trabajo de transformación ha sido en el, en el andar, en el camino. Y yo creo que con estos cuentos. Con estas Si podré escribir el con, todo esto, con Con estas experiencias de investigación acción Yo creo que ocurre eso porque Es arrancar desde el día cero con los docentes porque Porque ya se posicionan en otro lugar Es decir, ya dejan de hacer lo que estaban Bueno, no es que dejan de hacer lo que estaban haciendo Pero comienzan a hacer cambios comienzan a introducirse pequeños cambios, y eso, eso, creo como lo, lo rico y hasta lo estratégico acá, esos cambios son pequeños, 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 pero sostenidos en el tiempo, en el tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, por cierto, un año entero escolar, o a veces más, en algunos casos, y se va creando este desarrollo profesional y esta transformación y este ¿no? crecimiento en la interacción cotidiana, haciendo si hice tal cosa ahora, bueno, y vos cómo te fue, o, o la reunión, o el contarte, y, lo, y, y los estudiantes que dijeron, no, bueno, tal, o a ver, eso yo creo que es lo que va haciendo, si se quiere, de trampolín emancipador, porque les va permitiendo a los docentes, ¿no? Saltar, saltar, seguir, 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 caminando, 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 hasta que llega, no sé, por decirte, o al fin de año académico, y hacen una evaluación del proyecto, o si es... Un elemento más discreto que opera como o actúa como punto final, un nuevo diseño curricular. Pero para cuando ya llegamos a eso, ya está, porque ya ellos ya recorrieron todo y ya saben cómo termina la historia. Por eso.
0: Pero, Darío, eso nos dice muchas cosas acerca de cuál es la manera de cambiar, mejorar, transformar la educación. Que no es solo crear un currículum nuevo que lo solucionará todo, ¿no? Es abrir cuanto más posibilidades a que la gente pase por estas experiencias de cambio y desarrollo profesional.
1: Exactamente. ¿no? Y que se apropien de ellas y que las desafíen y que las vuelvan a cambiar. Eso me parece que, que, es, que es lo interesante de la, de la educación, donde por suerte na, nada está dicho, donde siempre va a haber esta posibilidad de, de transformación, de, de patear el tablero y de construir con esas mismas tablas probablemente otra cosa o con otras eh, esas mismas piezas y, y ahí es donde la investigación acción a mí siempre me ayuda a generar estos contextos ¿no? donde bueno después siguen los docentes haciéndolo que se transforman y he pasado no, no porque yo hacerlo lo, lo, lo haya logrado yo eh, situaciones donde aquellos docentes que comienzan siendo quizás participantes de un proyecto de investigación Luego se transforman en investigadores Docentes ellos mismos Para luego volverse mentores de otros Eso me parece maravilloso